0: యామిజాల జగదీష్ తెలుగు అనువాదం పెరియారు మొచ్చట్లు అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ వచ్చిన మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి పెరియారు మొచ్చట్లు యామిజాల జగదీష్ తెలుగు అనువాదం ఇక వినండి పెరియార్ తన జీవితకాలంలో తాను ఆచరించిన బోధించిన సూత్రాలు ఆలోచనలు తమిళంలో బాగా ప్రసిద్ధి పొందాయి ఇప్పటి వరకు ఆయన జీవితం బోధనలు కొంతమేరకు తెలుగులో తర్జుమా అయినాయి కానీ సులభంగా అక్షర జ్ఞానం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే రీతిలో ఆయన ఆలోచనలను వివిధ పుస్తకాల నుంచి సేకరించి తెలుగు పాఠకులకు అందించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో యామిజాల జగదీష్ తెలుగులోకి అనువదిస్తూ కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఆ విషయాల్లో ఈ పెరియారు ముచ్చట్లని మనం ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు పరిచయం చేస్తాను మీ కానమోకు స్వరంలో ఇక వినండి స్వీయ మర్యాద స్వీయ మర్యాద సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఈ భావం ఆ ఉద్యమం ఎనలేనిది ఈ విషయంపై జరిగే కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఓ కథ ఉంది ఓ అడవిలో తిరుగుతున్న నక్క ఓ నదిలో నీరు తాగటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్నట్టుండి వరద ప్రవాహం రావటంతో నక్క అందులో కొట్టుకుపోయింది ప్రవాహానికి ఎదురీదలేక కొట్టుకుపోతున్న నక్క ఒడ్డున ఉన్న జనాలను చూసి అయ్యో ప్రపంచం పోతుందే ప్రపంచం పోతుందే అని అరిచింది ఆ మాటల్ని ఒడ్డున్న ఉన్నవారు విని దాని మాట నమ్మి ఏదో ప్రమాదం ముంచుకొచ్చిందనుకొని ఎంతో ప్రయాసపడి నక్కను కాపాడి తీరానికి తీసుకువచ్చారు అందరూ కలిసి నక్కను చూసి ప్రపంచం పోతుంది ప్రపంచం పోతుంది అనిచి కదా ప్రపంచానికి ఏమాత్రం ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది అని కంగారుగా అడిగారు దానికి నక్క ఇట్లా చెప్పింది తాను పరుగులు తీయడానికి వీలున్న దారిని చూసుకొని జనాలతో మీరందరూ ఎంతో ప్రయాసపడి నన్ను కాపాడకపోయి ఉంటే నాకీ ప్రపంచ జీవితం లేకుండా పోయేది నేను చనిపోయి ఉంటాను అప్పుడు నాకింకేముంటుంది అందుకే ప్రపంచం పోతుంది ప్రపంచం పోతుంది అనే కథ చెప్పాను అంతే తప్ప మీకు చెప్పడానికేమీ లేదు ఈ పెను ప్రవాహానికి శేషమే ఉంటుంది అంటూ నక్క అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఈ కథలాగా కొందరు తమకు ఏర్పడిన అసౌకర్యాల కోసం స్వీయ మర్యాదలో దగా పడ్డారని ఉద్యమానికి ప్రమాదం ఏర్పడినట్టు గోల చేసి నకిలీ ఏడ్పులు ఏడ్చి ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం ద్వారా తాము బాగుపడాలని చూస్తున్నారన్నది బాగా అర్థమైంది అని కుడి అరస్సు చెప్పినటువంటిది అది ఇక ఓ గుమస్తా కథ గుమస్తాల కష్టానికి ఓ కథ ప్రచారంలో ఉంది అదేంటంటే ఓ యజమాని తన కుమార్తెను ఓ గుమస్తాకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆయన ఒక యజమాని దుకాణంలో గుమస్తాగా చేరాడు ఆ గుమస్తా ఉదయం ఆరు గంటలకు లేచి దుకాణానికి వెళ్ళి పగటి భోజనం అక్కడే కానిచ్చుకొని రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చి వెంటనే భోజనం చేసి నిద్రలోకి జారిపోయి భార్యను ముద్దాడటము బుజగించటము చేసేవాడు కాదు ఈ విషయాన్ని తన తండ్రికి చెప్పాలనుకుంది గుమస్తా భార్య అవకాశం కోసం చూస్తూ ఉంది ఇంటి వాకిట్లో కర్రకు కట్టి ఉన్న రెండు దూడలు ఒకదానితో ఒకటి ఆడుకున్నాయి ఆడుకుంటున్నాయి మధ్య మధ్య ఢీకొంటున్నాయి ఆమె తన తండ్రిని పిలిచి నాన్న నాన్న ఈ దూడలకు ఓ గుమస్తా ఉద్యోగం చూశావంటే వాటి పొగరు అంది అది విన్న తండ్రి ఆలోచనలో పడ్డాడు అనంతరం తన గుమస్తాను సక్రమంగా చూసుకున్నాడు తన అల్లుణ్ణి తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడని ఓ కథ ఉంది అలాగే మన గుమస్తాల జీవితం ఉందన్న విషయాన్ని ఎవరూ మర్చిపోలేరు ఇక తమిళ సంగీతం పెరియార్ చిదంబరంలోని అన్నామలయ్య విశ్వవిద్యాలయం సేలం సెంట్రల్ థియేటర్ తదితర చోట్ల తమిళ సంగీతం గురించి మాట్లాడుతూ తమిళ సంగీత ఉద్యమానికయ్యే ఖర్చుని సమయాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని చూస్తే దాని ప్రయోజనం భజనతో ముగిసినట్టుంది ఏమాత్రం ఆలోచన చేసేవారికైనా కడుపు మనదా అని ప్రశ్నించాడు పళ్ళు తోముకోవడానికైనా సైతం బద్దకించిన అల్లుడిని చూసి ఓ అత్తగారు అల్లుడితో పళ్ళు తోముకోమని చెప్పటానికి సిగ్గుపడి చెరుకు తింటే పళ్ళు తెల్లబడతాయని నరమగర్భంగా చెప్పింది ఈ ఊరి చెరుకుకి రుచి ఎక్కువ ఈ ఊరి చెరుకు కొనుక్కు అని చెప్పి డబ్బు ఇచ్చింది అత్తగారు అయితే అల్లుడు దానిని తీసుకుని తౌడు కొనుక్కు తిని పళ్ళను మరింత పాడు చేసుకుని వస్తే అత్తగారికి ఎలా అనిపిస్తుందో ఆలోచించండి అలాగే ఈ తమిళ సంగీత ఉద్యమం ఈ దేశంలో జరుగుతుందనిపిస్తుంది అని ఆనాడు పెరియరన్నాను ఇక మొండిఘటం ఒక ఆయనకు భార్య ఉంది ఆమె మహామొరటు మొండిఘటం ఆమెను తీసుకొచ్చి మొగుడి పక్కన పడుకోబెట్టాలంటే చెయ్యి పట్టుకొని ఇలా కొచ్చే పక్కన కూర్చోబెట్టాలి ఈ స్థితిలో ఉన్న భర్తకు ఒక ఒకే ఒక చాప ఉంది అది నేల మీద పరిచి చుట్టే చాప చుట్ట చుట్టినట్లుండే చేపను పరచాలంటే ఓ వైపు కాలుతో తొక్కి ఉంచాలి రెండు చేతులతో చేపను భరిచి వెంటనే దాని మీద కూర్చోవాలి ఈ స్థితిలో భర్త ఏం చేస్తాడు చేపను పరచడం మొదలు పెడితే భార్య దూరంగా జరిగి కూర్చుంటుంది భార్యను లాక్కు రావడానికి పోతే చేప ముడుచుకుపోతుంది కనుక రాత్రంతా చేపను పరచడం భార్యను తీసుకొచ్చేలోపు ఆ చేప చుట్టుకుపోవటం జరుగుతూనే ఉంది తన శ్రమ ఫలించక మౌనంగా బయటకు రావడం పనికి వెళ్ళడం నిత్యకృత్యమైపోయింది ఇదే కదా అలాగే కాంగ్రెస్ ముస్లిం లీగ్ బ్రిటీషర్లకు మొండి భార్యలాగాను చుట్ట చుట్టుకుపోయే చేపలా ఉన్నాయి పనికొచ్చేదేది జరగక తెల్లవారడంతోనే దూత ప్రతినిధులు ఊరికి వెళ్ళిపోయేవారు ఈ స్థితిలో బ్రిటీష్ రాయభార బృందం ఇతర పార్టీలను పిలవకపోవడంతో దగాపడటం తప్ప చేసేదేమీ లేదు ఇక కప్పకు నాయకుడు పామా మీరు నాయకుడు కండి మీ సంఘానికి వార్షిక సంబరాలకు కార్మికులనే నాయకుడిని చెయ్యండి వారికి శక్తి లేదని లోటెంచకండి అది మీకే అవమానం ఉన్నవారితో పనులు కానిచ్చుకోండి నేను ఓ కథ విన్నాను ఓ కొలను ఉన్న కప్పలన్నీ సమావేశమై తమకో నాయకుడు కావాలని దేవుడిని అడిగినట్టు దేవుడు ఓ రోకలి బండను నాయకుడిగా ఇచ్చినట్టు అది ఏమి చేయక ఉత్తినే ఉండినట్టు అనంతరం కప్పలు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మాకిచ్చిన నాయకుడి వల్ల మాకెలాంటి లాభము లేదు అని చెప్పాయి తమకు మరొక నాయకుడు కావాలని అడిగాయి అప్పుడు దేవుడు ఓ పాముని నాయకుడిగా ఇచ్చాడు ఆ పాము రోజు పది చొప్పున కప్పలను తింటూ వచ్చిందని తర్వాత కప్పలు దేవుణ్ణి కలిసి మాకిచ్చిన నాయకుడిని మీరే తీసుకోండి అన్నాయి అంతేకాదు మరో నాయకుడు కావాలని కప్పలు కోరనూ లేదు అంతేకాదు తమకు తామే తమ పనులు చూసుకున్నాయి అలాగే మీలో మీకు నాయకులు కార్యదర్శులు నిర్వాహకులు దొరకకపోయుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఓ సంఘం అక్కర్లేదు ఈ స్థితిలో మీరు సంఘం ఏర్పాటు చేసుకొని నడపలేని వారవుతారు మీలో మీరు నాయకుడిని ఎన్నుకునే శక్తి వచ్చే వరకు కేవలం యజమానిని యజమానులనే అనుసరించాలి అనవసరంగా కొలను కదిల్చినట్లుగా మీ శ్రమతో మీ యజమానిని బతకనిచ్చి మీరు కష్టపడటమే జరుగుతుంది అదొకటి ఇక తాండవం ఓ మేకల కాపర్ని అతని యజమాని తన మేకలను లెక్కించి మేతకు పంపించేవాడు తిరిగి వాటిని లెక్కించి చెప్పమనేవాడు ఆ కాపరి అదే విధంగా ఆ కాపరి కంచె తలుపు తెరచి బయటకు పంపించేటప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా లెక్కించేవాడు లెక్కింపులో మొదట ఒకటి తర్వాత ఒకటి మళ్ళీ ఒకటి అని లెక్క ఇంతలో ఇంకొకటి పారిపోయేదేది అనంతరం నోటికొచ్చిన లెక్క చెప్పేవాడు యజమానితో అలా కులమతాల తేడా లేకుండా పరిశుద్ధమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మ రామరాజ్య పాలన జరుగుతూ వచ్చిన భారతదేశంలో దక్షిణ ఉత్తరం తూర్పు పడమరగా ఈరోజు తేడాలు తాండవం ఆడుతున్నాయి అది విడుదలై పత్రికలో అక్టోబర్ పది పంతొమ్మిది నలభై ఏడులో ఇంకా కొరంలో మంటలని ఆ అంశం దాని గురించి ఇరవై ఏళ్ళుగా నేను మాట్లాడుతున్నప్పటి నుంచి ఎవరో ఒకరు వ్యాపార నిమిత్తం ఏదో ఒకటి ముద్రించి అమ్మడంతో కులద్వేషాలు ఉందంటూ నన్ను దండించారు ఈ ఇరవై ఏళ్ళుగా తప్పు పట్టని నా మాటలు నారాత ఇప్పుడు నేరమయ్యాయి నేను ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో మాట్లాడింది ఎందుకోసం నేను మాట్లాడాను ఇటువంటి వివరాలకు ఆ ముద్రణలో ప్రత్యేకించి పేర్కొనలేదు ఇందుకు సంబంధించిన గుర్తులు ప్రభుత్వానికి అవసరం లేనట్టుంది ఆ మాట్లాడింది పెరియారు మాట్లాడాడు పెరియారు రాశారు అవేవి అవన్నీ పెను ద్వేషాన్ని చెప్పడాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నా మీద చర్యలు తీసుకున్నారు ఈ విషయంలో ప్రభుత్వమేమో వకీళ్ల ఆధారాల కోసం చూడలేదు నా పేరును చెప్పిన వెంటనే అందరూ దానికి ముద్రబేసేవారు ఈ సర్కారు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం జనాలకు సేవ చేసే త్యాగ గుణం ఉన్న సర్కారు ఎవడో ఒకడు యజమానే కులంలో మంటలు పుట్టాయని చెప్పారట దానికి అతను ఇక్కడికి ఎందుకురా పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆ కొలంలో ఉన్న నీటిని తీసుకుపోయి కొమ్మరించవలసిందిగా అన్నారట ఎలా కొలను మంటలు వస్తాయి అనే దాని గురించి అతను ఆలోచించలేదు ఆ విధంగానే సర్కారు నడకం ఉండేది అంటూ విడుదలై అనేటువంటి పత్రిక అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది పెరియార్ రాసినటువంటి విషయం అది ఇక ఎవరి అభిప్రాయం వారిది దాని గురించి చూస్తే ఆ రోజుల్లో మాలి అనే అతను దేవుడు ఎక్కడా అనే శీర్షికతో ఓ నాటకం రాశారు పెరియార్ తీరుని దుయ్యబడుతూ రాసిన నాటకం అది మాలి మాపోసి మిత్రుడు పెరియార్ని కలవడానికి వెళ్ళిన మాపోసి తనతో మాలిని కూడా తీసుకుపోయారు పెరియార్కు పరిచయం చేశారు దేవుడు ఎక్కడా అనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించింది నువ్వా అని అడిగారు పెరియారు మిమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తూ అందులో అనేక మాటలు ఉన్నాయన్నారు మాలి అయితే ఏమిటంట నీ అభిప్రాయం నువ్వు చెప్పావు నా అభిప్రాయం నేను చెప్తాను ఇందులో తప్పే ఉంది ప్రజలే ఓ నిర్ణయానికి వస్తారు అంటూ ఈ సమాజంలో తనకు ఎంత హక్కు తీసుకున్నారో అంతే హక్కు తనను వ్యతిరేకించే వారికి ఉంది అనుకునేవారు పెరిగారు కానీ ఆయన ఇతరులకు ఏ పాటి మర్యాద ఇచ్చారో అదే స్థాయిలో ఆయనకు లభించలేదు అందుకు ఆయనేమీ బాధపడలేదు ఓ మనిషి నుంచి కృతజ్ఞతలు ఆశించడం అర్థం లేనిది అని చెప్పిన పెరియారు తనకు ఎవరితోనూ తాను మంచివాడిని అనిపించే పేరు పొందవలసిన అవసరం లేదు అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన పెరియారు కాబట్టి ఇక స్వాతంత్రం అనే దాని గురించి ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన వల్ల మనం పొందిన మేలును ఎవరైనా చెప్పగలరా మనం ఓ ప్రభుత్వం కింద ఉంటూ జీవించడానికి ఇప్పుడు మనల్ని మనమే పాలిస్తున్న ప్రజాస్వామ్య పాలన కింద బతుకుతున్న దానికి ఉన్న తేడా ఏమిటి ప్రజాస్వామ్య పాలనలో పొందిన మేలు ఏమిటి అని అడిగితే దానికి ఏం జవాబు చెప్తారు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే పెరుమాళ్ పెద్ద పెరుమాళ్ అని ఓ వినాదాత్మకమైన కథ ఉంది పెరుమాళ్ళు అనే పేరున్న ఓ పని అతను యజమాని ఏమిటి పని మనిషికి పేరు ఉండటమా అని అనుకొని అతని పేరుని మార్చుకోమన్నాడు ఇదే సరైన సమయం అనుకున్న ఆ పని మనిషి మా కులానికి తగినట్టు పేరు మార్చడానికి నాలుగు వందలో ఐదు వందలో ఖర్చు అవుతాయి కనుక అది కానీ ఇస్తే పేరు మార్చుకుంటాను అని చెప్పాడు యజమాని సరేనని అతను చెప్పిన డబ్బు ఇచ్చాడు ఆ డబ్బులు తీసుకున్న పని మనిషి దర్జాగా ఖర్చు పెట్టి యజమానిని కలిశాడు అయ్యా నా పేరు మార్చుకున్నానండి అన్నాడు ఏం పేరు అని అడిగాడు యజమాని పెరిగ పెరుమాళ్ అని మార్చుకున్నానండి అన్నాడు పనిమచ్చి దాంతో యజమానికి ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఈ విషయాన్ని బయటకు చెప్పుకోలేక మిన్నగుండిపోయాడు ఇదే కథ మన స్వాతంత్రం పొందిన కథ అవుతుంది ఆంగ్లేయులు పాలించిన రోజుల్లో ఎంతమంది సుఖభోగులు ఉండేవారో పేదవాళ్ళు ఉండేవారు అంతకు రెట్టింపు స్థాయిలో స్వతంత్ర భారతంలో ప్రజలు అవస్థలు పడటం మనమందరం చూస్తున్నాం ఈ దేశంలోని ఈనాటి పరిస్థితిని చూసి ఎవరైనా నవ్విపోతారేమోనని మెంగలేక కక్కలేక ఎవరికి వారు మెన్నకుండిపోయారు ఎవరైనా ఏదైనా అనుకుంటారేమోనని ఇతరులతో మనం పాలకులము మేము ప్రజాస్వామ్య భారతదేశం అని చెప్పుకోవటమే మిగిలింది అంటూ విడుదలై అనే పత్రికలో మార్చి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల చెప్పాడు అది ఇక దూరాలోచనలేని శివుడు అంటూ ఒక అంశం పురాణాలలో చెప్పబడే శివుడు ఎంతగా మోసపోయాడో పాపం కాస్తంత జ్ఞానం కూడా లేదు ప్రతిదీ మూర్ఖుడిలా పిచ్చివాడిలా చేశాడు శివుడు ఓసారి పద్మసుడు అదే భస్మాసురుడు అనే అసురుడు శివుడితో ఎవరి తలపై చేయి పెట్టినా అతను బుగ్గిపాలైపోవాలి అని వారం అడిగాడట ఇందుకు శివుడు ముందు వెనుకలు ఆలోచించకుండా తదాస్తూ అన్నాడట వెంటనే ఆ అసురుడు ఆ మాటను పరీక్షించడానికి శివుడు శిరస్సు మీదే మొదటగా చేయి పెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు దాంతో శివుడు పరుగులు తీశాడట అటువంటిదే ఇక్కడ ఉన్నవారు తంజయ్ జిల్లావారు ఓ బ్రాహ్మణుడు జిల్లా అధ్యక్షుడైన తర్వాత అతను వారి తల మీదే చేతులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు పదవిలో ఎవరైతే కూర్చోబెట్టారో వారే కష్టపడేట్లు ఆ అయ్యర్ ప్రవర్తించసాగాడు ఇది కూడా ఆనాటి విడుదలై ఏప్రిల్ ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకలో దాన్ని ఈ విధంగా పెరియారు ముచ్చట్లు అంటూ యాభైజేళ్ల జగదీష్ తెలుగు అనువాదం చేసిన ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు